0: 12月21日月曜日9時30分本田義行事務所少しだけお話を伺いたいんですよ本田事務所の受付の女性に名刺を渡して片倉はその中の様子を伺った名刺を受け取った女性はそれに目を落としたそして機嫌な顔つきでその名刺と片倉の顔を何度か見合わせたどうしました警察の方なら今村上が対応していますあ私じゃなくてしまった捜査本部の捜査と勝ち合ってこうなったら一か八かだそれは失礼そう言うと片倉は女性の手にあった名刺を奪った私はその人間を監督する立場の者のです事務所の前で待ち合わせて一緒にお話を伺う予定だったんですが彼は先に村上さんにお会いしてたんですね大変ご迷惑をおかけしました。受付の女性は手のひらを返したように態度を変えるカタクラの対応に苦慮している様子だった。で、彼はどこにいますかねカタクラは女性に付き添われて事務所2階の一室の前に案内された。女性がその部屋のドアをノックする。今、来客中だから。無然とした表情でドアを開けた男に、片倉は一礼した。誰申し訳ございません。私も同席する予定だったんですが、遅れてしまいました。片倉は名刺を村上に渡した。総裁課課長村上隆二さんですね。はい。うちの若いのが先にお話を伺っていると思いますが、私も同席させていただいてよろしいでしょうか。村上は片倉の表情と名刺を見比べて、どうぞ、と部屋へ招き入れた。部屋の応接ソファーに腰をかけていた捜査員と思われる男は、ぎょっとした顔つきでカタクラを見た。すまずま、遅れてしまって。不意を打つ人物の登場で、彼の体は固まってしまっていた。岡田じゃねえか。ちょっくら力貸してくれ。カタクラは岡田の横に座って、彼にしか聞こえないような小声で耳打ちした。で、どこまで話をお聞きしたんだあの、岡田が手にしている手帳の中身をのぞくと今まで何を聞き取ったかの代替を把握できたどうやら彼が事情聴取を開始してそんなに時間が経っていないようだった続けてなんで片倉課長がここで出てくるんだ岡田は金沢北署の捜査一課所属の警部補である片倉とは以前別の署の捜査課で仕事をしていたよって2人は顔見知りである。今回の事件ではこの岡田と能こ駐在所の鈴木が真っ先に現場に踏み込んだ現場検証に立ち会った際には岡田が当時の状況の説明を片倉に行っていた「岡田警部続けなさい」困惑した表情を表に出していた岡田は片倉の命令によって我に返った。事件当日の村上さんの行動履歴についてはわかりました。確かに、あなたは野宿山を通って高岡方面へ向かっています。当時の資料を見ると村上さんの名前が確認できます。検問から聞くところ、あなたは党の会合があるとかで高岡に向かったそうですね。ええ、おかしいですね。民政党高岡支部に聞きました。よ。そんな会合はないとのことでしたよ。そうでしょうね。当時の村上の言動と実際が異なっている。この辺りから村上の不審点を炙り出そうとしていた岡田は、あっさりと言動と行動の不一致を認めた彼の言葉に、肩をすかされてしまった。だって、イルフルと詮索されては時間も取られるし、めんどくさいでしょう。時間が取られるのがあなたにとって煩わしかったわけですか。まあ、そんなところですか。ではあなたは、富山方面になぜ向かかったのですかしかもわざわざ事件現場である能代山を通ってですよ容疑者が高校時代の同級生である石木貴教であったから横から片倉が口を挟んだこの言葉を聞いた村上の表情は誰が見ても明らかなように変化を示したそうですよね村上さん不意を打つ片倉の問いかけそして自分が知らなかったこの目の前に座っている男と容疑者との関係性が事情を聴取されている村上以上に岡田の心の中をかき乱した。まあ、そうです。続けて。片倉に促されて岡田は自分が聞きたかったことを聞くことにした。結論から申し上げます。あなたが再び富山方面から県境をまたいで、この石川県に入ったという証拠がないんです。と言うと、県警ではこの事件発生から県境すべてに検問体制を整えています。ですから、あなたが富山、正確に言うと高岡ですが、我々の検問にかからずに再び金沢に帰ってくることはできないんです。傍らの片倉は、なるほど、と、興味深そうに岡田の発言に何度か相図を打った。どうやってあなたは金沢まで戻ってきたんですかこいつはめんどくせえことになってきたなあさて、刑事さん。あなたは研究すべてに検問体制を整えたとおっしゃいましたけど、少なくとも私が金沢に戻るまでの道のりにそんなものは存在してませんでしたよ。岡田はそんなはずはないと、1枚の A4 コピー用紙を村上の前に差し出した。差し支えのない程度で結構です。村上さん。あなたが高岡から金沢に戻るまでの行動記録をここに書いてくださいまるで私が疑われてるみたいですね容疑者はまだ逃走中だっつん村上の表情は無然としたものだった村上の感情は至極まっとうなものだ今の状況下での警察の最優先事項は容疑者意識の確保なのに自分がちょっと検問に引っかかっていたため詳しく話を聞きたいと言われ好意で岡田との面会時間を設けたのに挙句の果てには何かの疑いをかけられているように受け止められるしかもだからどうだということではなくとにかく当時の行動をつまびらかにせよとだけ一方の課長といわれる片倉という男も自分と一式は高校時代の同級生ですねと言ったきりだどの時点から書き出せばよいですかできれば12月20日すべてどうやって書けばよいのですか大体の時刻を書いてその横にあなたが何をしていたのかって程度で結構ですはあ、村上はため息をついてしぶしぶ自分の当時の行動履歴を目の前のコピー用紙に箇条書きに書き出した20日は私は朝からここにいましたそう言うと村上は8時から10時半頃という時刻を記入しその横に、ホンダ事務所と書いた。その間、あなたは何をされていたのですかホンダが国土建設大臣になったでしょ。う。そのため、支持者の皆さんがお祝いを持ってきたり、挨拶をしに来たりと、朝から天やわんやだったんですよ。なるほど。支持者が朝から事務所に来て、その対応が一段落した時です。今回の事件が起こったことを知ったのは。なんで知りましたかテレビです。朝のワイドショーみたいなのがあるでしょう。たまたまそれを見ていたらやっていました。勇者が意識だとしたとき、あなたはどのように感じましたかここで片倉が岡田と村上のやりとりに割り込んできた。当時の感情を即座に思い出していってみろと言われても、即座に言えるほど鮮明な記憶は持ち合わせていない。村上は当時の自分のことを思い出すためにしばしの時間を要した。テレビに容疑者の顔が映し出されたぐらいでは、あの意識かどうかはわかりませんでした。ですが、名前が呼ばれたときに、高校時代の同級生である、意識高則であるとわかりました。どうしてどうしてって、当時の面影が残ってたんですよ。あと、特徴的なほくろもちゃんとありました。あなたは意識が県警に勤務していたことは知っていましたか知りませんでした。ですから、はじめのうちは本当に同一人物か確証を得ることができませんでした。片倉はここで疑問を感じた。議員の秘書たるもの、地元自治体の要職にある公務員の情報ぐらい得ていても良いだろう。村上が意識の存在を把握していなかったとは考えにくい。本田自身が警察との関わりを持たない主義ですので、我々スタッフの側も警察の情報は持ち合わせていないからですよ。せいぜいで、付き合いがあるのは本部長さんぐらいですね。まあ、他の議員さんのことは承知してませんがね。片倉が持っていた疑念に気づいたかはわからないが、村上は彼の疑問点に端的に答えた。そのため、片倉は話を続ける。では、あなたが容疑者が高校時代の四季高のと同一人物であると確証を得たのは何がきっかけなんですかここで、村上は黙り込んだ。どうしましまた、村上さんここで佐竹とのやり取りを持ち出すとあいつに迷惑がかかってしまうなんて言うんでしょうかねまああのひなめきとでも言うんでしょうか感覚的にあの意識だとわかったんですよ片倉は納得するようにうなずいた何事も言葉で説明できるほど人間は合理的な生き物ではない行動のきっかけの大半が直感や感情といった非合理的なものに由来する場合が多い。そのため、あらゆることを論理的に説明されるとかえって疑いを持ってしまう。村上の受け答えは、片倉にとってごく自然に感じられた。意識とは高校卒業以来、連絡も何も取ってません。やっぱり落ち着きませんでしたよ。ですから、野獣膜根性が鎌首をもたげたとでも言うのでしょうか。なぜか事件現場の方に足が向いてました。剣道部の部長でしたからね、他人事とは思えんでしょう。ええ。片倉の言葉にうなずいて、村上は筆を進めることにした。12時ぐらいでしたがね、野宿山の検問に出くわしたのは。岡田はコピー用紙に目を落とす村上の表情の変化を見落とさないように黙って観察した。そこで、氷見の方へ足を伸ばしました。時刻は正確には覚えてませんが、確か、14時頃だったと思います。氷見、どうして何か海を見たくなったんですよ。ああ、具体的な場所も書かないといけませんかね。できれば。氷見漁港近くのコンビニです。あそこは眺めがいいんですよ。あそこの景色を眺めると、なんだか落ち着くんです。穏やかな内浦が心を和ませてくれるんです。30分ほど車を止めて、ただひたすらに海を眺めていました。その後は宝さんを越えて、白衣を経由して、夕方のホンダのパーティーに加わりました。内浦の穏やかな海の様子を眺めて、日常に戻る。村上さんは、ロマンチックな方なんですね。片倉の言葉に、村上は、苦笑いした。なるほど。それなら村上さんが再び検問に会うことなく、石川県に入って、17時から本田議員のパーティーに同席しているのは理解できますね。岡田は少し落胆した表情だった。岡田さんっておっしゃいましたっけはい。私は気にかかるんですよ。どうして私は検問に再び会わずに、石川県に入って来られなかったんでしょうか。岡田は片倉の様子を伺った。いいよ、話してあげなさい。別にそうせん。何ら影響もないだろう。片倉の承認を得て、岡田は村上に事件発生当時から、金沢から県外に出る県境主要道に検問の体制が敷かれており、17時には、県境すべての道という道に検問体制が敷かれている旨を村上に説明した。村上は高岡支部へ行くと、野宿山の検問に行った。あくまでも、仕事の一環。普通の人間ならば、よっぽどの油を売らない限りは、疲労をため込まないためにも、そのまま仕事を済ませて金沢へ戻る。一般的に能子山を通って金沢から富山方面へ向かった場合は、往路と同じ県道能子山線を使用するか、それについで最短ルートである国道を利用して再び金沢へ戻る。場合によっては、高速道路を利用するというのもあるだろう。これらの道には、当時から検問がなされている。しかし、それらの検問報告には村上の名前はない。そのため、村上が17時の本田義行の会合にいたことが消せなかった。なるほど。そういうことだったんですね。ですが、今のあなたの当時の行動を伺って理解できました。あなたが白衣へ抜けたと思われる時間帯には、大達さんの検問体制は、整っていません。では、これでよろしいでしょうか。いいえ、まだです。片倉が言った。今までの行動履歴はよくわかりました。ですが、どうも。腑に落ちない。何があなた、高校時代の同級生が今回の容疑者だって、何らかの確証が得たんでしょう。そして言葉で説明はできないけども、感情が高ぶって、のし小山まで足を運んだ。のしこ山線で U ターンするわけにもいかずに、そのまま富山方面に向かったが、気持ちの整理ができない。なので、秘密漁港から富山湾を望んで気持ちの整理をつけた。しかし、なぜそこから、遠回りとなる白衣を経由して、金沢へ戻ったんですかあなたは一応仕事中だ。夕方には大事な会合が控えている。私だって、日々の仕事の中で、気分転換が必要なんですよ。ですから車を走らせて心のゆとりを取り戻したい時だってありますよ。今はどうですかはい今はある程度の心の整理ができてますかまあ一日経ちましたからね。あなたが石木隆則と高校の同級であるということ、こちらにお勤めの方はご存知ですかいいえ。ならば、あなたの中だけで意識との関係性を処理しているんですね。まあそうですお辛いでしょう何ですか何が言いたいんですかあくまでも私の個人的な経験則で話しますがあなたのようにできた人間はそうもいないということですなんだなこいつ溜め込んだ感情それが正のものでも負のものでも全て飲み込んで自分一人で消化できる人間はいません必ずどこかでその感情は発露されなければならない発露の仕方は人それぞれ物に当たる人間もいるし八つ当たりという形で表面に現れる人間もいるしかし大抵の人間は自分が抱いている感情を誰かと共有することでそのストレスを解消する片倉は村上の目を直視して言葉を続ける本件の容疑者とあなたの共通項は高校時代の剣道部の同期である点です村上さん剣道部の誰かと事件後に連絡を取れませんでしたか村上は黙ったままだ君からはぐい正直どうも取ってつけたような理由なんですよ海を眺めて気持ちの整理をつけるなんてね来週ごきげんよう。